0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte aus Berlin-Mitte, aus dem Risikogebiet von uns zu Hause. Wieder mit dabei ist David. Hallo. Das war aber ein schüchternes Hallo. Ein müdes Hallo war das.
1: Hatten wir nicht das Mal gesagt, oder nee, danach hatten wir besprochen, dass wir, dass du mich so ein bisschen vielleicht trotzdem jedes Mal vorstellen müsstest. oder? Fährst ja, müsste ich eigentlich. Die neu dazukommen, dass man so ein bisschen, oder ich kann mich auch selber jedes Mal vorstellen. Wie wär's mal damit? Ähm, genau, ich bin dein Partner. Wenn ich nicht im Podcast zu Gast bin, dann bin ich Startup-Unternehmer. Wie hast du mich damals genannt? Äh, der Startup-Typ. Startup-Typ. Ja, ja, als wir
0: uns gedatet haben, warst du der Startup-Typ.
1: Habe ich da auch schon... Genau, und wir sprechen so ein bisschen über… Drei
0: Jahre später immer noch Startup.
1: <lacht> du, ich bin ein Typ, der für Konstanz steht. In Leben. Und dann ist mich halt auch längere Zeit einfach Startup-Gründer. Wie geht's dir Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir denn?
0: Es fällt mir total schwer, diese Frage zu beantworten, weil eigentlich geht's mir gut, aber ich bin aus irgendeinem Grund fühle ich mich einfach so erschöpft heute und ich, ich kann es dir nicht mal sagen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Wir haben ausreichend geschlafen, wir waren schon irgendwie draußen, haben Sport gemacht, dies, das. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mich belastet irgendwas. Aber ich hm. kann nicht mal richtig sagen, was es ist. Irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen belastet.
1: Einfach diese generelle Schwere, des Seins.
0: Ja, das eh. Aber ich glaube, weil ich einfach... Nee, die letzten Tage ging es mir mega gut. Ich war richtig happy und so. Und ich glaube einfach, mein Körper braucht einfach viel Zeit, um Glückshormone aufzubauen. Also ich habe einfach das Gefühl, ich habe so ein paar meiner Glückshormone jetzt aufgebraucht und jetzt brauche ich wieder ein bisschen Zeit, um sie wieder aufzubauen. Na,
1: und du ziehst die auch oft auch aus, im weitesten sind Events oder Veranstaltungen oder Zusammentreffen ja. vielleicht mit Freunden, Bekannten, ähm, was natürlich jetzt auch gerade echt wieder weniger geworden ist, schon so ein bisschen ja. dein... Dein Lebenselixier wird gerade so ein bisschen runtergefahren. Events waren diese Woche kaum noch oder gar nicht mehr eigentlich. Ne? Schon gar nicht mehr. Also es steht auch wir gar waren mehr noch, wir, an, oder? wir waren auch gefühlt fünf Tage lang zu Hause. Also ich, also bei mir nicht nur gefühlt, ich habe wirklich drei Tage gehabt, wo ich, glaube ich, die Wohnung nicht länger als 20 Sekunden verlassen hatte, um mir beim Späti <lacht> eine Marte zu holen. Und sonst habe ich schon wieder die freiwillige Quarantäne angefangen, aber gar nicht wegen Corona, sondern einfach nur wegen Faulheit eher so. Es gab auch keinen Grund, rauszugehen, so richtig. Ich es gibt einfach wirklich
0: gar keinen Grund, rauszugehen. Guck mal raus, es macht gar keinen Spaß. Ich habe mich
1: einge, eingeigelt zu Hause.
0: Ja, aber das wird ja jetzt quasi, die nächsten fünf Monate wird das jetzt der Stand der Dinge sein. Also ja. nicht nur, dass wir Corona-Hochrisikogebiet sind, wir dürfen ja nicht mal dieses Risikogebiet so richtig verlassen. Ich weiß gar nicht, können wir von einem Risikogebiet in ein anderes Risikogebiet fahren?
1: Das weiß ich auch gar nicht so genau. Da habe ich irgendeinen Tweet auch gesehen, wo ich nicht, aber nicht weitergelesen hatte, ob es jetzt eigentlich ist, weil ah, mir ist es auch irgendwie so ein bisschen...
0: Aber ich würde schon gern irgendwie mal irgendwo hinfahren. Ja. Ich meine, wir müssen ja jetzt, wir haben ja jetzt Berlin seit Februar nicht mehr verlassen. Ich habe auch wirklich ehrlich gesagt tatsächlich so ein bisschen Reisefomo ja. gerade.
1: Wäre nicht, aber ja, mitten ist alles, äh, die Zeiten sind.
0: Aber ganz diffus. ja, es ist halt wirklich so, wenn das so das einzige Opfer ist, so ungefähr, ja. was man bringen muss, dann ist es halt so, dann ist es jetzt auch nicht so tragisch. Und wenn ich mal ein Jahr nicht verreise oder so, dann bricht mir da auch kein. Zacken aus der Krone. Aber es ist zum Beispiel schon so, dass ich meine Eltern gern besuchen würde. Ja. Das allein schon. Und da weiß ich nicht, okay, die sind halt auch im Hochrisikogebiet. Kann ich da überhaupt ganz normal hinreisen? Das muss ich bedenken. Also das ist alles so ein bisschen, finde ich, ungeklärt. Keine Ahnung. Ja, das ist nervig. das Meine Mama fragt auch schon wirklich jeden Tag, wann ich komme, wann ich komme, wann ich komme. Und ich bin so, ja, ich weiß es einfach nicht. Ich würde super gern, aber ist ja auch krass. Ich habe sie seit jetzt bald genau einem Jahr nicht mehr gesehen. Ich meine, ich habe sie nicht mehr zu Weihnachten gesehen. Also Das heißt, das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben, das war im November, kurz nachdem ich meine Augen habe äh, lasern lassen. Da waren sie hier? Da war meine Mama doch hier. Ja, stimmt. Und das war das letzte Mal.
1: Naja. Ähm, ich habe sonst heute, ich habe ich hab richtig viele Sachen irgendwie so aufgeschrieben, die eher so in Richtung Tech gehen, also was uh. so bei so der Tech-Welt los ist, vor allem irgendwie in den USA. Ähm. Und
0: ich finde es voll gut, dass du da voll so in dieser Szene jetzt drin bist, weil da kannst du so ein bisschen davon erzählen, weil ich habe das Gefühl, auf Social Media passiert nämlich auch gerade voll wenig, also zumindest ja. in meiner Bubble und in der Mode, ich, ich bin glaube ich aus der Mode raus. Ja, du also hast aber
1: eigentlich wieder deine Modestory gemacht, du hast dich aufgeregt über die neuen Kollektionen von allen.
0: Ja, eben, ich habe mich aufgeregt, weil ich verstehe diese neuen Kollektionen nicht. Früher war das so, ich meine, ich habe mich, seit ich Teenager bin, habe ich mich mit Mode beschäftigt, ich habe immer Modezeitschriften gelesen und Mode war, ich habe wirklich für Mode gelebt. Und ich sage mal so, seit einem Jahr oder sowas habe ich halt irgendwie gefühlt so ein Change, mache ich irgendwie durch, dass mich Mode einfach nicht mehr so stark interessiert, was glaube ich aber auch damit zusammenhängt, weil ich meinen Stil auch gefunden habe. Also, weil ich schon weiß, was ich gut finde und nicht mehr so viel experimentiere. Und Aber
1: was ich da lustig finde? Ha. Dann hast du da gestern diese aus der neuen Balenciaga-Kollektion und was war es noch? War es nur Balenciaga? Oder es war
0: Bottega Veneta, es war Magella.
1: Ja, dann hast du dir da irgendwie die hässlichsten Pieces rausgesucht und irgendwie so ein Schuh, der aussieht wie so ein, so ein barfuß <lacht> orthopädischer Schuh kombiniert <lacht> mit einem ganz komischen Absatz auch und so. Und so <lacht> diesem schwarzen... Layer so diese Socke, die man so bei anderen Schuhen hatte, ja. bei den Sneakern, da regst du dich jetzt drüber so auf, aber vor einem Jahr oder so hast du mir noch erklärt, warum Ugly-Sneaker Vollsinn ergeben. Und für mich, ich denke mir so, ich, ich denke mir, das ist das gleiche Konzept wie bei diesen Ugly-Sneakern oder generell dieser High Fashion, die so oft hässlich gemacht ist. Die soll ja mit Absicht einfach hässlich sein. Und vor einem Jahr ist noch so, nee, da muss man nee, gucken. Aber, genau, aber das
0: meine ich halt, das meine ich mit Ich bin raus, weil ich sage, ja, du, du hast das Licht gesehen, du hast durchgeschaut. Bei Ugly-Sneakern. Also bei diesem Begriff dieser ugly Sneaker oder Dad Sneaker oder was auch immer diese kleinen diese Kindersäge, Tod, die man da, da, da an ja, den genau, am Dad Schiffe tot, die man ähm, da einfach an den Bein trägt am Fuß trägt, da verstehe ich das doch tatsächlich noch was daran wo oder wo sich da die Ästhetik ja, aber das also, eigentlich ergibt es auch keinen Sinn. Es ergibt nicht so viel Sinn, aber wenn man irgendwie in dieser Szene drin ist, empfindet man das trotzdem als stylisch und als schön. Und das meine ich, dass ich schon mal so aus dieser ganzen Fashion-Welt raus bin, dass ich diese Trends, die jetzt kommen, die ganz viel irgendwie mit so Barfuß-Sneakern und so Fußball, Fußball ist scheinbar ein Riesenthema, also Fußballschuhe, aber so also mit Absätzen, habe ich gesehen. Auch richtig furchtbar.
1: Dieses komische Puma-Ding da, was so außer wie Puma. Dieser genau, grosene. dieser
0: hässliche Schuh, aber das gibt es quasi noch mit Absatz. Ach, ja. Richtig hässlich auf jeden Fall. Zumindest in meinen Augen. Und für mich auch gar nicht mehr nachvollziehbar. Also, ich glaube, wir sind jetzt bei, diesen, bei diesem Ugly-Trend, also vor allem ausgehend von Balenciaga, in so ein, eine Ironie reingekommen, so dass man Mode so wenig ernst nimmt, dass man so hässliche Sachen auf den Markt bringt, dass nicht mal Menschen, die eigentlich mit Mode zu tun haben, sagen können, okay, das ist noch irgendwie vertretbar oder das sieht noch irgendwie gut aus. Also ich, ich verstehe es wirklich 0,0. Und ich war, ich, ich sage wie es ist, diese Story, die war auch für mich schockierend. Einfach mhm. nur, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, dass, es, dass ich es überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Normalerweise fällt mir immer noch irgendein Fall ein, wie das Teil, selbst bei den damals, bei den absurdesten Gucci-Teilen, selbst da konnte ich noch irgendwie sehen, wie das in Geil aussehen könnte oder wie man das cool stylen könnte. Aber jetzt bei den bei der neuen Balenciaga-Kollektion bin ich einfach raus. Ich verstehe es nicht. Und auch die, die Mio Mio und Prada, ich bin, ich check's nicht. Ich check's nicht mehr. Ich bin einfach raus aus der Mode. Und vielleicht ist das auch. Vielleicht ist das auch nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch nicht so tragisch. Ich glaube, wenn ich hier mit so komischen Barfußschuhen auf Absätzen ankommen würde.
1: Aber ich finde, du bist dadurch raus aus dem. Beknackten Teil der Mode. <lacht> also aus diesem hochgejazzten, überzogenen, in, sich um sich selbst drehenden Modezirkus vielleicht, wo sowas genau passiert, weil es spricht ja nichts dagegen, sich trotzdem für ästhetische Kleidung zu, zu interessieren und einen bestimmten ja. Stil zu haben, den man schön hin und anziehen möchte. Ähm, aber dieses so jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, jede Song eine neue Kollektion und dann so abstruse Sachen, nur um sich irgendwie zu überbieten und irgendwie noch was provokativ zu machen, Provokantes zu machen. Ähm, ich weiß nicht, das finde ich auch so einen schwierigen Teil der Mode. Da muss ich auch direkt dran denken, dass wir gestern die Doku geguckt haben. Ähm
0: Ach, eine echte Empfehlung übrigens an dieser Stelle. Das Kapital hieß die Doku, anderthalb Stunden geht sie. Wir wollten eigentlich auch nur die Hälfte gucken und dann irgendwie am nächsten Tag die zweite Hälfte. Haben wir nicht geschafft, wir haben das in einem Hutsch durchgeschaut, weil ich fand es richtig spannend. Ja. Fand ich richtig gut. Und
1: da war ja Mode auch ein Teil, wo es darum ging, dass, der Zusammenhang war, glaube ich, dass so im Zuge der industriellen Revolution, um einen neuen Absatz zu schaffen, überhaupt für diese ganzen die man jetzt auf einmal so schnell herstellen konnte. Dazu muss man ja irgendwie den Leuten ja erklären, warum sie nicht mehr fünf Jahre lang die gleiche Hose und Jacke anziehen können so ungefähr und hat dann halt dadurch angefangen, irgendwie neue Kollektionen für die neue Song zu machen, was dann irgendwie die reicheren Leute angezogen haben und dann so gesagt haben. Was? Du hast noch das von letzter Saison an, ist ja peinlich, einfach und dadurch so ein Kreislauf entstand, das Absatz geschaffen und ich finde, das bringt eigentlich gut auf den Punkt, warum ich, also ich glaube, deswegen fand ich Mode auch schon oft so ein bisschen abstrus, auch heute, ohne das genau mit dieser Her Herleitung eigentlich auf dem Schirm zu haben. Aber es ergibt total Sinn, dass Mode aus sowas entstanden ist, einfach nur um zu verkaufen und gar nicht, weil man es wirklich braucht, häufig. Ähm, ab einem bestimmten Punkt natürlich. Erwähnt. Ich, ja, ich, aber ich, so ich, ich gesehen, bin ja nicht frei. So brauchst ich mach, du ja auch nicht. Natürlich.
0: Also kann, so. Du wirst dadurch, also du hast ja nichts davon in dem Sinne, dass du dir irgendwie so ein teures Bild an die Wand hängst. Ja,
1: aber dieser, ich meine, diese enorme, ähm, die, die enorme Geschwindigkeit, die da in der Mode drin steckt, mit diesen immer gut. neue Kollektionen, so immer neue Styles und auf einmal sind Schlaghosen wieder in und dann wieder out und dann irgendwie hohe Jeans, flache Jeans und das, wie es sich im Kreis dreht, alle fünf Jahre, so dieser Aspekt, das genau, ist bei das ja bei Kunst ein bisschen anders.
0: Das so, dass es sich im Kreis gedreht ja. hat. hat also früher gab es ja einfach also gab es immer wieder neue Trends und immer wieder neue spannende Impulse und heute dreht sich das ja viel, wirklich ja. viel im Kreis. Also es hat dann irgendwann nach den Nullerjahren, als man dann wirklich, also die Nullerjahren waren glaube ich auch in meinen Augen zumindest der Tiefpunkt der Mode, als man dann ganz tief gesunken ist und dann hat man angefangen, irgendwelche alten Trends äh, zu reproduzieren und dann wurden die 90er, 80er, 70er, 60er, 50er, was auch immer Und ja, und Jetzt, wo man das Rad einmal durchgedreht hat und jedes Jahrzehnt dann einmal neu bespielt wurde oder neu erfunden wurde und neu interpretiert wurde, hat man dann angefangen, jetzt so auf richtig hässliche Teile zu gehen. Also Mode, die für das ungeschulte Auge nicht mehr als Mode erkennbar ist.
1: Aber das finde ich schon lange, ne? Was denn? Ja, dass das schon lange bei Mode so ist. Das ist eher, Da geht es eher um eine, da geht's um eine soziale Signalwirkung mehr als um ästhetischen Stil schon längere Zeit ist und ich finde ich generell auch gerade in Berlin diese Phänomene was ich dann manchmal zu dir auf der Straße sage durch sie gerade so für Leute die diese Art von Schuh anhaben mit dieser Art von Hose und das sieht einfach ästhetisch objektiv würde ich sagen nicht gut aus das, das unterstreicht nicht die Form des menschlichen Körpers zum Beispiel oder so oder passt sich gar nicht daran an sondern verschiebt die komplett genau also es ist dann irgendwie wie Schlaghosen zum Beispiel finde ich eigentlich die machen die verändern ja die Form des Körpers ins Gegenteil, von, der, von, der, von, der, von den Beinen zum Beispiel. Die sind halt oben irgendwie enger und werden unten weiter, was ja genau das Gegenteil ist von einem menschlichen Körper eigentlich. Ja. Was ja eigentlich seltenes Modell von Mode ist. Du hast ja auch keine Schuhe, die viereckig sind oder so an. Also die Mode umschließt ja eigentlich eher so die, den Körper in seiner ähnlichen Form. Und da werden extra so Gegensätze geschaffen, und das wird dann halt verstärken, ist eher so, da wird eher das Signal ausgesendet, ey, guck mal, ich bin anders und ich bin alternativ und so. Da geht es viel mehr drum und ich kann mir bestimmte Brands leisten, die so einen Quatsch machen können und traue mich auch noch das anzuziehen, obwohl es so scheiße aussieht. Da geht es immer viel mehr darum, als um ästhetische Mode halt.
0: nee da bin ich, das sehe ich anders. Auch zum Beispiel oversized. Ne? Also was hat für ein, in dieser Logik, welchen Sinn hätte denn oversized? Aber für mich zum Beispiel, ich fühle mich total wohl in oversized Sachen.
1: Klar, es gibt natürlich, es ist nicht schwarz und weiß generell bei dem Thema, aber ich finde nur die generelle Tendenz ist so ein bisschen die, die, ich, wie ich es vielleicht auch gerade beschrieben habe, dass es Trends, es gibt Trends, nicht alle davon, aber es gibt Trends, wo es wie gesagt gar nicht mehr um das Ästhetische geht, sondern einfach um
0: Ja, aber das um Ästhetische, also das kannst du ja auch nicht beurteilen, finde ich, weil ich meine, dieses Ästhetische, das sieht halt jeder Mensch anders und manche Menschen finden irgendwie Farbe oder Form XY schön und andere wiederum nicht.
1: Ich würde behaupten, also ich als Designer, <lacht> Kommunikationsdesigner, zwar nicht Modedesigner, aber wenn du dir viele Designobjekte anguckst, dann ist ja schon oft das Prinzip, dass ähm, die Form der Funktion folgt. Im, von der ganz allgemeinen Form zum Beispiel, also auch bei einem Auto zum Beispiel. Das soll sich ja vorwärts bewegen, also es ist halt kein quadratischer Kasten, der total un aerodynamisch ist. Hm. Deswegen würden wir auch, wenn wir auch ein Auto das ergibt Sinn, dass es so ist, aber wir finden es auch ästhetisch, würde ich sagen, eigentlich alle Menschen ansprechender, dass, das, dass sie heute den Formfaktor haben, den sie heute haben, im groben Prinzip, und eben nicht irgendwie ein Quadrat sind oder auch irgendwie dreieckig, dass vorne nur ein Fahrer sitzen könnte zum Beispiel. Also Ästhetik leitet sich ja schon immer aus der Funktion auch ein bisschen ab. Und das ist da eben, da wird der wird der Model, hat eher Kunst wahrscheinlich, weil sie nicht mehr der Funktion folgt. Das meine ich damit.
0: Ja, aber wenn man sich quasi dadurch ausdrücken möchte, ist ja. das doch auch vollkommen fein. Und wenn du halt irgendwie einen dreieckigen Schuh halt tragen willst oder einen eckigen Schuh, so so what? Und das ist auch ja, genau, nicht
1: dann machst du das aber nicht, weil es ästhetisch ist, sondern weil du irgendwie da was aussagen willst, dass du eben unangepasst aber bist. Aber also. nee,
0: weil das vielleicht deiner eigenen Ästhetik entspricht. Weil du sagst, ich finde, das sieht richtig cool aus.
1: Ja, das bezweifle ich. Das ist, glaube ich, der Punkt, worüber man sich am Ende dann treffen muss, dass Leute das wahrscheinlich sagen würden ich würde sagen, das glaube ich dir nicht. <lacht> nicht. Ich glaube dir nicht, dass du das wirklich hübscher findest. Ja. Da ist dann der, der Streitpunkt, wo, das, wo die Argumente ausgetauscht sind und man am Ende an dem Punkt ankommt und einfach sagt, nein, und dann sagt doch. Ja. <lacht> und dann sagen wir, ja okay.
0: Aber haben ich wir
1: da haben wir mal drüber geredet.
0: <lacht> Wenn ich auch so drüber nachdenke, früher, also heute ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, alle Schuhform, also Schuhspitzen, Schuhspitzenform akzeptiert sind. Also du kannst sehr eckige Schuhe tragen, sehr spitze Schuhe vorne, eher so ovale Oder so Holzschuhe. so in den so
1: Holzschlappen.
0: <lacht> nee, aber weißt du, so, es ist eigentlich relativ egal, was für eine Spitze dein Schuh vorne hat. Und das war früher auch nie so. Hm. Und ich kann mich wirklich noch an Zeiten erinnern, wo ich spitze Schuhe, die so spitz vorne zusammenliefen, übertrieben hässlich fand und ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas tragen konnte. Übrigens auch so wie früher, wie ich nicht nachvollziehen konnte, wie man ähm, so Jeans tragen konnte, die so hochgeschnitten sind, weil ich das so grausam und hässlich fand und, und wirklich auch objektiv 0,0 ästhetisch und alle meine Jeans mussten so kurz über der Mumu enden und meine Schuhe mussten unbedingt musst so ganz rund vorne sein und mittlerweile ist es ja also und dann hat sich diese Ästhetik aber total gewandelt. Dann konnte ich runde Schuhe überhaupt nicht ertragen und diese... Ja, ja, guten, voll. Aber, aber trotzdem, ich meine... Jeans finde ich auch ja. hässlich. Und damals fand ich aber richtig schön. Also weißt du, deswegen, so eine Wahrnehmung verändert sich auch einfach mit Klar, der Zeit.
1: Klar, aber ich meine trotzdem in bestimmten Grenzen halt. Trotzdem, wie sie jetzt ein Schuhe irgendwie angepasst an den Fuß. Das war, ja,
0: Aber so gesehen müsste ja dieser hässliche Balenciaga-Schuh... Ja, müsste tip, er top. tip top sein. Und dem genau. kann
1: man schon irgendwie wandern gehen oder so mit Absatzschuhen wandern gehen, das wäre doch geil, wenn die da so eine Outdoor-Strecke draus machen, wie Leute so irgendwie <lacht> in der Sächsischen Schweiz. Da irgendwie. Ja, aber
0: so ein Barfußschuh ist doch wirklich eigentlich für, also aus dieser ja. Argumentation heraus, müsste er ja eigentlich mega Eig gut ja. ankommen. Ja, Und hast trotzdem... Du
1: hast du mich geschlagen mit meinen eigenen Argumenten, weil die, diese Barfußschuhe, wo man die einzelnen Zehen hat, wenn damit einer in die, die U-Bahn einsteigt, dann denkt man sich auch nur...
0: Hm. So, wenn der den Serge ist und dann auch noch so einen Absatz ja. hinten hat, Du, ich musste direkt
1: schwierig. bei den Jeans an, an die zweite Doku denken, die wir diese Woche geguckt haben, an die Paris Hilton <lacht> YouTube Original <lacht> Doku, wo es da auch diese eine Szene gab von, was weiß ich, 2004 oder so, wo sie auch irgendwie aus dem Auto stieg vor so einem Club in L.A. oder so und auch die Jeans so niedrig geschnitten war und so über dem Hintern hing, dass das wie so ein Bauarbeiter-Dekolleté eigentlich war, wo man sich auch Rückblick denkt, was war das für ein Style, das sieht so ich weiß nicht, das ist so. Ich sage, die Nullerjahre waren wirklich aus.
0: die schlimmsten. Die Nullerjahre waren so hässlich.
1: Aber da hat auch Justin Timberlake, war das Nullerjahre, wo er mit seinem Jeans-Jeans, mhm. das ich letztens ja nachmachen wollte, was du mir ausgeredet hast, dass ich auch in blauer Jeans und blauer jeans ähm, rausgehe. Aber ja, hat er hatte ja,
0: glaube ich, noch so. Mehr noch ein Jeans-Hemd auch noch. Ja, noch. ich glaube auch einen jeans hut Ja, stimmt. <lacht> ja. Das war gut. War du. schwierig. Und. Er kam dann mit Britney Spears. Legendary die auch Jeans anhatte, alles. Le Legend, wirklich. Ja, ja. Ähm, und die hatte natürlich auch so ein Jeanskleid an. Ja, ja voll. Jeanskleider, uh, schwierig, schwierig
1: auch. Wenn wir gerade bei nostalgischen Themen sind, ich wollte dir von einer Sache erzählen, nämlich, du kennst ja David Dobrik, ne? diesen ja. Vlogger, wo du die Vlogs findest, ja, übelst beschissen.
0: Na, nicht übelst beschissen, aber ich verstehe Du hast keinen Leute, Bock, die länger als 10 Sekunden nee.
1: anzugucken, jedenfalls. Ich habe die immer <lacht> mal vor einiger Zeit entdeckt und fand die aus einer. Filmemacher-Sicht eigentlich ein bisschen spannend, also weil die irgendwie, die waren sehr unkonventionell geschnitten irgendwie, weil das so ganz kurz absurd geschnittene Vlogs waren, wo komische Sachen passieren, aber jedenfalls David Dobrik ist ja, würde ich sagen, einer der größten Social-Media-Stars in den USA, ja. so mein Gefühl, dass da mit in die oberste Liga gehört. Ich glaube, ähm, seine
0: Follower-Zahlen bestätigen das auch.
1: Ja, und ich habe auch einfach die Relevanz, Also wenn der was ja. macht, so dann, ist es, dann bekommt es auch jeder mit in ja. der Szene. Ähm, aber er hat eine neue, er das, macht jetzt eine App. Weil, was er nämlich immer auch in seinem Vlog-Teil so macht, ist, dass er mit so ähm, Disposable-Cameras, also mit diesen Einwegkameras, mit denen man nur so einmal 30 Bilder macht, ähm, die so ganz beschissene Qualität haben und die man dann wegschmeißt danach, nach, wenn man die Bilder entwickelt hat. Ah, also die, ja. die, wo man die ganze Kamera quasi abgibt zum Bild entwickeln. Weißt du, diese, ja, 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 ja. Die so in so Papier so ein bisschen eingepackt sind und so billigste Plastikkameras ja, sind.
0: Das total nachhaltiges Konzept.
1: Das, aber das, die fand er immer cool und jetzt hat er eine App gemacht, die diese Fotos quasi diesen Fotostil repliziert.
0: Aber was gab's doch schon?
1: Du meinst Instagram? Meinst du Instagram? <lacht>
0: <lacht> Nein. Also ja auch, aber so das, ja. was du meinst, gibt's auch schon.
1: Es gab auch so also Hipstamatic oder sowas mal. Was da, das hat damals mit Instagram zusammen angefangen, sah so ähnlich aus, aber irgendwie waren die Filter nicht so cool. Und im Instagram ist halt eine, also jetzt bei Facebook, eine der größten Firmen der Welt geworden. Aber Hipstamatic hat irgendwie nie geschafft, aber.
0: Nee, es gab auch noch andere.
1: Bestimmt gab es schon mal so eine Disposable Camera App. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe ja es eine auf dem Handy relativ ich Kann er jetzt
0: nicht rangehen, weil das steht da, aber. Ja.
1: Jedenfalls heißt die neue App heißt Dispo.
0: Dispo, okay. Ja. Wie das Dispo, das schon Genau, ja, das ist weg direkt, schlechte Erinnerung. Ne?
1: <lacht> <lacht> schlechte Gedanken. Ähm, habe ich mir mal angeguckt, weil was mich daran quasi geärgert hat, ist, dass ich dann gelesen habe, dass die direkt mit 4 Millionen Dollar gefundet wurden. Und ich reg mich öfter auf, weißt du, Startup-Welt, wer so gefundet wird, dass alle, die immer so leicht Funding bekommen, sind irgendwie. Promis oder Leute, die schon vorher was gemacht haben oder Connections haben. Und das finde ich wie ein geiles Beispiel. Weißt, er macht so ein Konzept, was es wahrscheinlich seit 10 Jahren im App Store gibt. Aber dann macht es David Dobrik und dann werden direkt so 4 Millionen Dollar reingepumpt. Naja. Ich habe mir die halt mal angeguckt, sonst ist lustig. Ich habe auch gerade die Fotos gemacht vor der Aufnahme, wo du so skeptisch geguckt hast. Ah ja, ich habe mich schon gefragt, ähm, was du da eigentlich zur Hölle wieder machst. Und das Einzige, was ich daran cool finde, ist, also das sieht halt wirklich so, die haben auf dem Bildschirm haben die wirklich so diese Rückseite von so einer Kamera einfach hingemacht mit das sieht einfach genauso aus. Völlig untypisch für eine Smartphone-App. Und wenn du ein Foto machst, dann kriegst du eine Meldung, dass die Fotos immer jeden Tag um neun entwickelt werden. Das heißt, du kannst deine Fotos nicht direkt angucken, sondern kriegst quasi immer erst das ganze Badge vom Tag davor am nächsten Tag um neun Uhr morgens. Und das finde ich wirklich ganz lustig.
0: Das findest du gut?
1: Nicht gut. Ich habe gesagt, lustig. Das finde ich eine Idee, wo ich denke mir, da ist ein kleiner Twist drin. Ganz, ganz lustig gemacht, aber wo ich nicht denke, dass das irgendwie ernstzunehmend jetzt eine...
0: Aber glaubst du... Eine 4-Millionen-Bewertung macht bei diesem nee, keine, Konzept Sinn?
1: keine 4-Millionen-Bewertung. Sie haben 4-Millionen-Investment bekommen. So. Und wenn Sie dafür 20 der Firma abgegeben haben, dann sind Sie ja auf 20 Millionen bewertet. <lacht> 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 mit, einer, mit einer App, die man... Also die, die App da kann man in einem Wochenende bauen, wenn man Entwickler ist. Natürlich geht's darum, es geht es darum, dass die App von David Dobrik ist. Das ist der Wert daran und nicht die technische Basis. Aber genau das ist natürlich das, was mich auch, wie gesagt, ein bisschen bisschen ärgert. Ähm,
0: 20 Millionen.
1: Ich weiß ja nicht, wie viel Prozent sie abgegeben haben, aber es wird... Ja,
0: aber wie würdest du sowas denn auch irgendwie dann... Ich weiß auch
1: nicht genau, wie man damit so viel Geld jemals verdienen will. Ähm, naja, das wollte ich jedenfalls erzählen. Ah ja, Spann kannst spannendes du, Konzept. Kannst du dir mal angucken, die App. Jetzt ähm, habe ich natürlich dafür Bewerbung gemacht, obwohl es mich eigentlich ärgert. Deswegen geht es genau auf,
0: ja, dass, wahrscheinlich. dass
1: David Robic da so einen hohen Wert dann dafür bekommt. Um,
0: ja, wahrscheinlich werden sie die dann irgendwie im App-Store anbieten für irgendwie 20 Euro und das werden sich Leute finden, die sich diesen Scheiß dann holen.
1: Wahrscheinlich ein Abo-Modell, heutzutage auch man als, als Abo-Modell, weil ja. wiederkehrender Revenue ist viel mehr wert als einmaliger. Ah, ja. um, Slack, ich habe bei den Tech-Themen direkt. Ja. Slack, kennst du kennst Slack?
0: Ja, aber ich nutze es nicht.
1: Das finde ich total komisch, weil alle Menschen nutzen eigentlich Slack, die irgendwo arbeiten. Aber du bist halt nicht in so einem Firmen-Ding-Konstrukt deswegen wahrscheinlich weniger. Aber Slack kriegt jetzt auch Stories. Alles bekommt ja Stories. LinkedIn hat LinkedIn Stories. LinkedIn hat auch Stories, ne? Hast du, aber hast du die schon? Weil nee. ich nicht. Nee, ich habe. Ich, ich habe sie muss auch noch nicht, geben. ich,
0: ich sehe sie noch nicht.
1: Und Slack hat auch Stories. Und mein erster Impuls war auch bei LinkedIn, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass alle Stories bekommen, weil man sich auch bei Facebook aufregt, dass Facebook Stories hat und Messenger Stories. Aber
0: guckt jemand Facebook Stories? Ja, aber ich, 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 ich
1: glaube, da ist ein Unterschied. Ich glaube, da ist ein Unterschied, weil Facebook, Instagram, WhatsApp benutzt du ja quasi alle mehr oder weniger mit den ähnlichen Leuten zumindest. Und warum mit Leuten, wenn ich auf Facebook Freunde bin, bin ich, ich auf Instagram folge, warum will ich an zwei Orten, deren Stories haben und gucken? Das ist einfach irgendwie Quatsch. Ich glaube, deswegen sehen wenig Leute da einen Mehrwert drin. Aber ich finde LinkedIn und Slack eigentlich, wenn ich drüber nachdenke und mich erst aufrege, aber eigentlich gar nicht so dumm. Weil zum Beispiel bei LinkedIn... Ähm bin ich ja mit ganz anderen Leuten vernetzt zum Beispiel, mit irgendwelchen Investoren, Kooperationspartnern aus meiner Branche mit Leuten, Leute, die, also Leute, die ich nie auf Instagram folgen würde, weil ich die erstens da gar nicht kenne, finde und auch nicht deren Urlaubsfotos sehen will. Aber in einem, Prof also in einem anderen und da im beruflichen Kontext finde ich es schon ganz spannend, wenn dann da jetzt jemand zum Beispiel teilt berufliche Erfahrungen oder irgendeinen mhm. Diskussionsbeitrag zu irgendwas in der Branche. Also das finde ich nicht schlecht. Und bei Slack finde ich es eigentlich sogar ziemlich eine schlaue Idee, wo ich erst dachte, ich wirklich kom komplett bescheuert, dass sie jetzt einfach Stories nachgebaut haben, aber was ich gemerkt habe jetzt, wo wir auch als Team selber so ein bisschen remote sind, ist, dass dieser Bürochat natürlich so ein bisschen wegfällt. Dass wir so am Tisch sitzen und irgendwie uns was erzählen, was manchmal auch so kleine Random-Updates sind. Und wenn ich jetzt in Slack eine Story machen könnte, wo ich sagen könnte, yo, Marketing-Team, hab hier diesen Artikel, oder, oder heute haben wir die und die Sales erreicht, oder das war ein krasser Erfolg oder so, sowas Kurzes teilen zu können, aber auf einer persönlicheren, visuelleren Ebene, als Story, als Videoaufnahme und nicht nur so als Textnachricht, dann finde ich es eigentlich ganz cool. Und auch so, Vielleicht so ein Company-Announcement zu machen oder so, wo die ganze Firma dann aber auch dein Gesicht sieht als Chef oder was auch immer. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht.
0: Also, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so tiefgehend damit beschäftigt. Mein erster Impuls war: ja, okay, alles kriegt jetzt Stories, wie bei dir. Aber ja, stimmt. Ich glaube, es ist eigentlich schlau. Das ist ich schon gar nicht so verkehrt, obwohl ich das Slack nicht nutze. Also, insofern ja. weiß ich gar nicht, wie, wie das dann aussieht. Aber ja, für, euer Team,
1: für euer Team gibt es ja WhatsApp-Stories. <lacht>
0: Ja, wir folgen uns ja auch. Hat
1: WhatsApp Stories? Nee. Doch? Nein. Doch. WhatsApp hat doch keine Stories. Doch, klar. Nein, Facebook Messenger hat welche? Hat WhatsApp
0: What's Stories? hat Stories, safe. Es gibt WhatsApp Stories.
1: Wo sollen die sein? Ich habe keine. Ja. Ah, doch. Ja, stimmt. Es gibt. bei Status heißt das. Ja. Tatsache. Ja, kann ja, Ich glaube, es gibt, es ich gibt auch
0: richtig viele Leute, die richtig aktiv sind auf WhatsApp-Stories. Nee.
1: Also wenn hier irgendjemand von den Zuhörern mal eine WhatsApp-Story geguckt hat, dann würde ich mich aber über eine Nachricht freuen, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also, das gibt doch gar keinen Sinn. Naja, was steht auf deiner Liste drauf an Themen? Irgendwas, ja, steht, da stehen noch drei Wörter, stehen noch da. Ich... Oder hebst wir du haben die schon,
0: auf? Nee, wir haben schon zwei davon. Haben wir schon? Wirklich? Ja.
1: Welche denn bitte? Okay. Was davon hast du denn aufgeschrieben? Die Slack-Stories Slack sicherlich nicht.
0: Ich habe noch etwas zum Thema Undogisch.
1: Ja, da ist noch ein bisschen früh noch.
0: Wir können es aber auch jetzt direkt machen. Okay,
1: na gut, dann kommt hier unsere Rubrik mit den unlogischen Dingen, die uns aufgefallen sind.
0: Gibt's gar nicht. Tatsächlich ist es eine unlogische Sache, die dir aufgefallen ist, die ich mir aber ganz schnell aufgeschrieben habe.
1: Kla hast du es jetzt geklaut? Ich habe es mir auch aufgeschrieben, eine Sache.
0: Und ich weiß nicht, ob das dieselbe Sache ist.
1: Okay, wir sagen es auf drei. Aber Ein müssen
0: wir sonst beides erklären?
1: Ja, können wir machen. Okay. Eins, zwei, drei. Ungeschnittenes Backpapier. <lacht> was hast du gesagt? Hundesohn? Ja. Ach so. Okay, habe ich nicht mit gerechnet. Okay. Ja, willst, du willst du erklären, was ich erzählt habe, was du dir gemerkt hast und wie du dazu stehst?
0: Nee, das hast du so in den Raum geworfen, da haben wir beide drüber geredet. Es geht um den Begriff Hundesohn. Als Beleidigung. Als Beleidigung, weil eigentlich ist Hundesohn doch keine Beleidigung. Hundesohn, ich meine, das sind halt Welpen. Welpen sind süß. Warum sind Welpen eine Beleidigung? Ja, Oder wenn so jemand auch sagt, boah, hm, 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 du Hund ist so, warum ist das eine Beleidigung? Weil Hunde sind übelst süß und treu und alles Mögliche, haben so viele positive Eigenschaften. Warum, warum werden Hunde als Beleidigung angeführt?
1: Vielleicht haben sich das Leute, ähm, also Cat People, ausgedacht, die, ex, die exklusiv im Team Katze sind. Es gibt ja Leute, was ich auch immer nicht verstehe, dass man dass das so es gibt ja Menschen, die Team Katze sind Team Hundi oder beides es gibt äh. ja alle drei Sachen, würde ich sagen und ich verstehe eigentlich, die ersten beiden verstehe ich eigentlich nicht weil ich finde beides cool generell, viele Tiere ähm, aber vielleicht gibt es so radikale Cat People die angefangen haben, so Hund als Beleidigung zu etablieren, einfach um <lacht> den Ruf, dem Ruf zu schaden von, von Hundis
0: ich finde auf jeden Fall, Hundesohn sollte als Beleidigung gestrichen werden. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich...
1: Würdest du dich beleidigt fühlen, wenn jemand sagt, also Hundesohn, Sohn ähnlich, aber...
0: Also generell, wenn jemand zu mir Hundesohn sagt, wäre ich eher irritiert als beleidigt. Aber würdest du dich beleidigt fühlen, wenn jemand zu dir sagt, du Hundesohn?
1: Nee, aber weißt du noch, als bei eBay Kleinanzeigen, als ich wieder jemanden provoziert habe und der mir geschrieben habe, ey du Vogel, was bist denn du für ein Hund?
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Ja, das fand ich auch gut. Konnte sich nicht entscheiden, welches Tier... Ähm ja, ey, du Vogel. Warum ist man ein Vogel? Ich weiß auch nicht, warum Tiener als Beleidigung gelten. Vielleicht geht man immer von der so vom schlechtesten Mitglied der Gruppe aus. als es gibt ja auch dobe Hunde, die laut rumbellen, die böse sind, die nicht süß sind, die auf den Teppich kacken. So, und vielleicht, vielleicht, <lacht> böse vielleicht, vielleicht ist dann immer das. Keine Good Boys, genau, Bad Boys. Genau. Vielleicht ist immer das. Vielleicht wird immer als Beleidigung wirklich das schlechteste Mitglied von so einer Gruppe nee, vorausgesetzt.
0: Ja. Naja. Hast du, hast du meins
1: verstanden, was ich gesagt habe?
0: Ungeschnittenes Backpapier.
1: Ja, weil wir haben ungeschnittenes Backpapier gekauft, also vor zwei Wochen oder so, als das andere alle war. Und Ach, ist das ungeschnitten? Ja, habe ich doch gesagt. Und als ich gesehen habe, dass es ungeschnitten ist, habe ich mir wirklich nur gedacht, oh nein, warum? Weil wer braucht ungeschnittenes Backpapier? Habe ich dann auch damals schon gefragt. Wie, wie sinnlos ist es? Wer, wer hat ein anderes Format von Backofen als den Standardbackofen mit einem Backblech? Wer? Wofür? Ich verstehe es nicht. Ich erklär mir, wozu braucht man einen kleineren Streifen als eine Backblechgröße? von einem Oder einen größeren? Wozu?
0: Kennst du diese kleinen diese kleinen Mini-Backöfen? Ich weiß noch, als Studentin hatte ich so einen. Da hatte ich keinen richtigen Backofen, sondern ich hatte nur so eine, so eine Herdplatte. Zwei Herdplatten, so ein Zweierteam von Herdplatten und keinen Backofen. Und da hatte ich so eine Art so Mini-Backofen, wo ich dann so Sachen reintun konnte. Der war halt so groß, also so groß wie so ein A4-Blatt oder sowas. Und da konnte ich dann vielleicht irgendwie so zwei Toasts oder so reinmachen, also keine ganze Pizza, aber so kleinere Sachen.
1: War das ein Backofen, wo man keine ganze Pizza reinmachen konnte? Ist ja auch das, ist ja direkt das nächste für die Rubrik. <lacht> <lacht> Backöfen wurden doch nur für Pizzen erfunden, oder?
0: Naja, man kann auch andere Sachen, ja, so kleine so kleine Sch Sachen auch dran aufmachen Ja, hier, und legal
1: können sie das tun, aber ob sie das wirklich wollen, müssen sie entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber weißt du, so, so aber für ja die, vielleicht.
1: aber die zehn Leute, die so einen komischen kleinen Backofen haben, die können ja dann auch das geschnittene Backpapier einfach nochmal halbieren zum Beispiel. Also ich würde sagen, 98 Prozent aller Menschen benutzen einfach einen Backpapierzuschnitt für ein Backblech und packen da was drauf. Jetzt haben wir aber dieses Ungeschnittene und jetzt muss man jedes Mal, wenn man es braucht, das so Abreißen an diesem Riffelrand, den diese Packung hat, wo es aber auch nur so komisch schräg wird, dass am Ende ist es immer einhalb Mal so groß oder es fehlt so eine Dreiviertel, also so ein Viertel der Ecke fehlt irgendwie da am Ende. Es ist einfach.
0: Und ich finde es sowieso, wenn man so Backpapier einfach reißt, dann reißt man es vielleicht auch teilweise an der falschen Stelle ein und dann hast du ja. irgendwie Risse.
1: Also auch da freue ich mich auf jeden Fall über Feedback, warum es das gibt.
0: Ich das kann halt ich auch aber auch nicht sagen an sich aber vielleicht braucht man auch Backpapier für andere Dinge außer zum Backen.
1: Backpapier für andere Dinge als zum Backen. Ja. Ich würde eher sagen vielleicht für andere halt Formate von Öfen wahrscheinlich eher, aber das ist doch so spezialisiert, wie gesagt, also wenn es jetzt für die Steinofenpizzeria irgendwie ist fürs Restaurant, dann kaufen die doch irgendwie da muss man ja kein Backpapier im Steinofen schon klar, aber so dann sollen die doch im, in der Metro irgendwie die Sonderformate kaufen. Also <lacht>
0: Ich merke schon, es Es ärgert nicht. mich
1: einfach. Naja. Ja, das ist diese Rubik die keinen Sinn ergibt. Ähm, hätten wir das, oder?
0: Ja, jetzt haben wir direkt zwei Sachen genannt. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut.
1: Hätte ich wirklich völlig vergessen. <lacht> War gut, dass du da aufmerksam bist und die Sachen auch aufschreibst, die ich so immer mal erzähle. Ähm, ja, ich habe immer noch Themen.
0: Ja, dann hau raus.
1: Also, welches nämlich zuerst? Hattest du mitbekommen das auf Twitter, auf twitter.com, mal wieder Stress. Ähm, zu Recht würde ich sagen, denn der Spiegel hat wirklich ein tendenziöses, anmaßendes Interview mit Sandra Cizek geführt, genau, wo man wirklich die... sich an den Kopf gefasst hat. Ja. Ich kenne nicht, ich muss zugeben, so ich kenne nicht das ganze Interview, aber ist auch egal, <lacht> Bei diese ersten drei oder vier Fragen, da denkt man sich auch wirklich, was ist denn da schief gelaufen? weil Sandra Czizek ist äh, Professorin für Virologie und äh, Direktorin des Instituts für Virologie in äh, Frankfurt am Main.
0: Also im Grunde, sie hat fast dieselbe Position wie… Sie ist sie hat sie
1: nicht dieselbe, sie hat die gleiche Position wie, <lacht> wie äh, Christian Drosten an ja. der Charité, nur halt in Frankfurt. Und sie ist ja jetzt das, äh, sie wechselt sich jetzt ab im ndr NDR, ja. Corona-Podcast. Immer eine Woche ist sie, glaube ich, oder eine ich weiß gar nicht genau, was da ja der Rhythmus mittlerweile ist, aber immer sie und Drosten abwechselnd. Und deswegen hat der Spiegel halt ein Interview mit ihr geführt und fängt halt einfach ernsthaft an, seit Frau Professor Cizek, seit September sind sie alle zwei Wochen im Wechsel mit Christian Drosten im NDR Corona-Podcast zu hören. Ihnen ist klar, dass sie die Kotenfrau sind. Und man denkt sich einfach, okay, mit welchem falschen Bein bist du denn aufgestanden heute? Bei der Und es sind zwei Interviewerinnen, glaube ich, gewesen vom Spiegel. Ja. So, was zur Hölle ist da los?
0: Ihnen ist klar, dass Sie die Quotenfrau sind. Ist es? Ich bin ich eigentlich auch die Quotenfrau hier in diesem Podcast, ist meine Frage.
1: Ja, schon da. <lacht> Weil dann, genau, gute Frage, denn da gibt es ein Diagramm dazu, was das erklärt, nämlich die Torten der Wahrheit. Kennst du das? Das macht immer die...
0: Die Zeit macht das.
1: Echt? Nicht die Süddeutsche oder so? So. Ich, ich bin mir nicht sicher, wer es ist, äh, aber ah, genau ist die Zeit, die Chefin der Zeit hat es getwittert, nämlich ein Foto davon. Die Torte der Wahrheit und diesmal ist drin, wie man Menschen nennt, die wegen ihres Geschlechts im Arbeitsleben begünstigt wurden. Und dann ist halt ein sehr großer Teil der Torte ist orange und ein sehr kleiner Teil ist schwarz. Der orangene Teil ist Männer hm. und der schwarze Teil ist Quotenfrauen
0: oder Karrierefrauen.
1: Stimmt, könnte noch so ein zweites so ein drittes. Ja, so ein drittes sein. Aber ja, das bringt auf den Punkt, ne? Also das, das ist doch voll. Ich finde, es gibt sowieso Begriffe, abstrus. die
0: gehören auf jeden Fall gestrichen. Und Quotenfrau gehört sicherlich dazu. Mhm. Genauso wie Karrierefrau. Ja. Weil der Mann sagst ja auch nicht, ist ein Karrieremann.
1: Gibt es schon so einen Karrieretyp. Man sagt schon bei manchen Menschen, dass die so ein Karrieretyp sind, dass denen Karriere sehr wichtig ist, würde ich sagen. Ja? Ja, schon öfter gehört. Es, ist auf jeden, es wird auf jeden Fall seltener verwendet und es schwingt was anderes mit irgendwie da geht es dann eher so darum ja er hatte alle Optionen und er hat sich entschieden die Karriere voranzutreiben und es ist weniger so ähm, bei Karrierefrau irgendwie schwingt er dann doch ein bisschen was Negativeres mit ne oder so. erstens
0: was Negativeres und zweitens es ist so also wenn Frau sich gegen, also dagegen entscheidet irgendwie mit dem Kind zu Hause zu bleiben oder generell auch vielleicht gegen Kinder und wenn dann für, für Kinder dann vielleicht ähm, ja, nicht in dieser klassischen äh, Mutterrolle zu sein, dann ist, aus, also dann ist sie dann direkt die Karrierefrau oder Rabenmutter oder sonst irgendwie was. Ja. Und das sind halt wirklich in meinen Augen auch komplett falsche Begriffe.
1: Ja, in der Sprache, das schwingt auf jeden Fall für mit. Ich verstehe nicht, was den Spiegel hier geritten hat. Die aber so eine, die haben
0: ja auch richtig Shitstorm deswegen gekriegt. ne? Ja, zu
1: Recht, auch weil es so, also einfach nur why. Ich finde, da ist auch gar keine. Gar, ich, finde, das, auch das sind so ich finde, man kann provozieren fragen, also inhaltlich kann man provozieren fragen. Man kann ja jemanden konfrontieren mit irgendwie Aussagen, die sie mal gemacht haben oder mit irgendwelchen Dingen oder so. Aber das ist so Provokation einfach so, um der Provokation willen. Also, so, warum einfach? Ähm. Sie, sie antwortet dann da relativ äh, entspannt trotzdem noch drauf. Nee, ähm,
0: hat da richtig gut, gen genau, gen total sachlich. Aber ich finde, Frage man merkt
1: schon so ein bisschen, dass sie ein bisschen irritiert ist, was aber völlig okay ist, finde ich. Ähm, und dann fragen Sie bei der nächsten Frage, was gar keine Frage dann ist, dass Christian Drosten sich im Laufe letzten Monats zu einem Popstar entwickelt hat, dem jetzt auch noch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen wurde. Sie hingegen sind die, in Anführungsstrichen, sind die neue an Drostens Seite. Punkt. Äh, okay. Das also, ist nicht mal eine Frage. Okay. Was hat sie darauf? Oh, korrekt. Ja, sie schätzt ihn sehr, er ist ein richtig lustiger, intelligenter Kollege, netter Mensch. hat gar kein Problem, so etwas wie seine Vertretung zu sein. war wichtig, dass jemand den Job übernimmt, der sein virologisches Wissen nicht nur aus dem Lehrbuch hat, sondern so, so wie ich ein Institut leitet, also nach einem Seitenhieb an, weiß nicht, Alexander Kikule. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: naja. Und dann sie sagen sie am Ende noch, ihre erste Podcast-Folge klang ein wenig nach Volkshochschule. Wollen Sie es in Zukunft spannender machen? Wo sie dann auch antwortet: Ja, es geht nicht um Spannung, es ist kein Entertainment, es geht um Wissen möglichst einfach und verständlich zu vermitteln. Was ist
0: auch eigentlich schlecht an Volkshochschule? Also, was ist ja. so verkehrter dran? Es ist wirklich. Aber ich habe ich hab den Tweet auch gesehen und ich habe auch gesehen, wie sie darauf reagiert hat. Und sie meinte, hätte sie anders reagiert, also in weniger Sachen. Ja, ja, genau hätte man gesagt, uff, ist die aber zickig. Ja, genau, hätte
1: sie irgendwie gesagt, so, was soll denn das für eine Frage sein, warum kommt, also ja, genau, hätte man es gesagt.
0: Das finde ich schwierig. Aber daran merkt man ja auch schon wieder, dass wir einfach in unserer Gesellschaft längst nicht an dem Punkt sind, wo wir idealerweise sein sollten. Also dass noch viel, auf jeden Fall, noch viel Arbeit vor uns liegt. Das stimmt. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass es überhaupt zum Thema gemacht wurde. Also dass es überhaupt Menschen aufgefallen ist, dass es so viel Feedback dazu kam, dass ähm, ja einfach die Resonanz so hoch war, dass immer mehr Menschen merken, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Ja, Ja, ich finde, manchmal reden wir auch darüber, dass manchmal vielleicht auch das da fehlgeleitet ist, wo dann so Shitstorms stehen, auch bei in Anführungsstrichen ähnlichen Themen, weil auch im Interview vielleicht eine Frage dann würde sagen, oh, die Frage ist voll anmaßend oder so, aber. Manchmal finde ich es überzogen, aber ich finde in dem Beispiel ist es wirklich, also finde ich, gibt es gar nicht so wirklich zwei Meinungen, dass die Fragen irgendwie voll unnötig provokant sind, weil es eben gar nicht ums Inhaltliche geht oder so. Ähm, schwierig. Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist, dass wir ja wieder mal die apple kino geguckt haben. Mhm. Apple hat das neue iPhone vorgestellt. Ja. Ähm, ich sehe schon, es löst wenig bei dir aus. Ne? Das war
0: <lacht> Nein, ich, ich finde es immer wieder spannend. Also wir gucken ja auch jedes Mal die Keynote und ich bin jedes Mal auch beeindruckt, wie sie diese Keynote aufbauen, wie sie aussieht. Aber das
1: Geile ist mittlerweile eigentlich die Produktion der Keynote und nicht der Inhalt. Ne? Also es ist einfach beeindruckend, auf welchem Level irgendwie sie ihr neues iPhone präsentieren, aber gar nicht das iPhone selbst.
0: Ja, das iPhone kann auch jedes Mal was, aber ich habe ja auch immer das neueste iPhone immer gehabt. Und die Erwartung oftmals höher als das Endergebnis, würde ich sagen.
1: Was glaube ich daran liegt, dass einfach da, also, ist, da ist ja gerade technologisch ein bisschen ausgereizt, was man mit dem Handy gerade machen noch, noch einbauen kann. Also hast du noch so wirklich Sachen im Kopf, wo du denkst, irgendwas, was dir wirklich fehlt beim iPhone? Gibt es irgendwas, wo es noch so viel besser werden könnte, wo du denkst, das wäre nee, nochmal ein Gamechanger?
0: Ich finde schon, dass man die Kamera nochmal deutlich verbessern könnte. Gut, aber die Kamera aber verbessern
1: sie auch jedes Mal deutlich.
0: Genau, aber sie verbessern sie, aber irgendwie sehen meine Handybilder immer noch genauso aus wie bei dem Handy davor.
1: Ja, ich glaube, weil bei deinem Ding einfach, und klar, weil du, auch immer von, weil du ja immer nur eine Generation hochwechselst. Wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn man vom iPhone 6 irgendwie aufs äh, X oder sowas gewechselt ist, so vier, drei, vier Generationen oder sowas, dann merkt man ja auch einen krassen Unterschied. Also ja, das ist aber auch die das, Frage, was
0: die in dieser Kino zeigen, was die da irgendwie mit diesem Handy anstellen, wie das dann irgendwie in äh, Full HD dann irgendwie auf einmal aussieht, bei mir sieht das nie so aus.
1: Ja, weil da auch viel Licht noch für die Shootings organisiert wird und so und ich glaube, nein, eines jetzt gerade, da ist auch wirklich irgendwas an den Linsen kaputt oder so, die sind immer so unterwassermäßig aus, die Fotos, da stimmt was nicht, aber ja, ich finde trotzdem, was wirklich technisch trotzdem ein bisschen ausgereizt ist, was jetzt so noch großartig kommt, also mir fällt gar nicht so ein, was jetzt der nächste große Durchbruch sein könnte. Klar, die könnten irgendwie diesen Fingerabdrucksensor irgendwie auch in das Display machen wie Samsung, also oder irgendwelche anderen Firmen, die teilweise dann so mit diesen so also, Sachen schon so ein bisschen früher rum experimentieren mittlerweile, aber. aber
0: die ähm, arbeiten doch an einem eigenen Club-Handy, oder? Ja,
1: habe ich mir auch aber also es kann vielleicht ganz nett werden, aber ein Club-Handy irgendwie halte ich es auch eher für so
0: Aber das sagen wir jedes Mal bei so technischen Sachen und dann. Naja, bei der Uhr oder so habe ich mir früher auch gedacht, wozu brauche ich so eine Uhr? Die Uhr ist
1: auch richtig sinnlos eigentlich.
0: Ich finde die Uhr schon ganz geil.
1: Ich finde die auch ganz geil, ähm, aber brauchen, also was wir daran vor allem gut finden, und die ist, das ist ein super Gerät, super umgesetzt auch und super hergestellt und es ist hoch, hohe Qualität und so. Ähm,
0: ja, aber allein schon, dass ich immer meinen Puls und sowas messen kann.
1: Das finde ich auch super cool, aber ich finde auch da das Innovationspotenzial ist gar nicht mehr so unendlich groß. Das hat eine Uhr, die ist so ein Puls, wie so ein Fitness-Tracker, besser umgesetzt einfach. Und deswegen deswegen sind die auch so erfolgreich, weil die einfach, die executen, gut ist, was sie machen wollen. Hm. Um, aber ich glaube, es kann diese Geräte können gar nicht mehr diese Reaktion hervorrufen gerade. Diesmal hatte als so ein krasser Shift möglich war eine Technologie, weil als Touch-Space rauskam, es so hat alles geändert, halt einfach ja, wie klar, man ein technisches also Gerät bedient und wie oft, so oft kommen einfach so Technologien nicht, nicht raus, dass man da jetzt alle zwei, drei Jahre sowas machen kann, was alle umhaut.
0: Natürlich, also wenn die jetzt anfangen hier Glas zu machen, aber dann im nächsten Schritt statt Glases auf Kontaktlinsen setzen. Genau, das wäre natürlich krass. Ist halt super krass, aber bei der Uhr finde ich es auch allein schon krass, weil ich glaube, da ist noch schon super viel Potenzial, wenn man überlegt, ich wusste zum Beispiel nicht, dass man seinen Blutsauerstoff, über Lichtsensoren messen kann. Genauso wenig wusste ich, dass man selbst andere Nährstoffe im Blut auch über Lichtsensoren scheinbar messen kann. Und das kann die Apple Watch noch nicht, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sie das dann vielleicht irgendwie künftig kann. Und das okay. finde ich halt schon beeindruckend dann, wenn du dann quasi direkt gucken kannst, okay, du trägst diese Uhr und du weißt, bist du eigentlich gesund oder nicht.
1: Ja, nee, stimmt, Es war auch, also zu sagen, die Uhr ist der Nuss, das ist ja, das ist da, das meint ich nicht, dass es. Und ich meine, dass hat gar nicht schon cool, vielen finde.
0: Menschen das Leben gerettet, das darf man auch nicht vergessen.
1: Voll. Ähm, ich glaube, es, glaub, es gibt einen Unterschied zwischen einem Produkt wie einem Smartphone generell und dann ist nicht mal nur das iPhone, die haben halt angefangen damit, aber generell, heute lebt kaum noch ein Mensch ohne ein Smartphone. Und sowas sind diese Uhren halt nicht. Ja, das stimmt. Wo man nicht mehr ohne leben kann. So. Und ich glaube, bei so eine, so eine Produkte, ohne die man nicht leben kann, sowas gibt es nur, vielleicht, keine Ahnung, alle 20 Jahre oder sowas, vielleicht mal. Und deswegen. Wo ich selber sage, so ein bisschen ist es das ausgereizt, dass man meiner Kino noch irgendwie umgehauen wird. Das finde ich ist gar kein V von Apple. Ich finde meine Leute irgendwie auch komisch, die oft schreiben oh, Apple ist so langweilig geworden. Ähm, die machen gar nichts Cooles mehr. Macht gerade keine Firma in dem Bereich. Macht so technologische Innovationen. Die Na, ja, es in gibt schon
0: Firmen, die das machen. Aber man hat die halt nicht so auf dem Schirm. Ja, weil äh,
1: das ist ja aber das Zeichen dafür, dass es dann wohl doch nicht so geil ist. Ja, nein, aber so ein
0: Neuralink oder sowas.
1: Ich wollte gerade sagen, also, das ist aber, ich meine so... So ein Handyunternehmen oder sowas, also die so Smartphones, Computer und no Watch machen. Wenn man sowas präsentiert, da ist doch nichts mehr dabei. Und ob es jetzt ein Club-Handy ist, klar ist für Leute irgendwie cool, aber es interessiert eigentlich auch keinen Menschen, ob du jetzt ein Club-Handy haben kannst.
0: Voll, weil natürlich aber auch die Akzeptanz in der Gesellschaft mittlerweile groß ist. Wenn man jetzt sagen würde, Leute, da gibt es eine ganz, ganz tolle neue Erfindung und zwar kann man sich einen Chip ins Gehirn einsetzen und der trackt dann alles bei dir und kann deine Erinnerungen speichern und was weiß ich was, dann wäre, glaube ich, bei vielen auch die Skepsis groß, weil voll. es einfach noch nicht die Akzeptanz in der Gesellschaft einfach gefunden hat. Und ich glaube, es braucht dann immer am Anfang, ich glaube, auch beim Handy war es doch sicherlich auch so, dass nicht jeder gesagt hat, boah, voll geil, sondern dass es da auch direkt am Anfang schon irgendwelche Menschen gab, die gesagt haben, uh, ganz gefährlich, Strahlung, dies, das, das macht impotent, irgendwie sowas.
1: Das weiß ich gar nicht so genau, ob es das damals gab. Auch aber beim
0: Buchdruck damals, selbst beim Buch.
1: Ja gut, aber Handys gab es ja vorher schon.
0: Vor dem Buch, ja. Äh, ich meine, äh, vor
1: den Smartphones meine ich, da gab es ja schon diese Blackberries und so, die an sich ja. ähnliche Funktionen hatten, nur in dem Bedieninterface halt ähm, anders gedacht waren. Ähm, ich weiß nur, dass äh, Microsoft hat sich das lustig gemacht, dass kein Mensch es kaufen wird. Steve, Steve Bormer hat doch gesagt, irgendwie ein Handy ohne Tastatur für 600 Dollar, hat auch so gelacht in der ersten Reaktion darauf und dann hat es ein bisschen gerecht. Ähm, ja, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich finde, dass das, was früher die Apple Keynotes waren, sind heute halt wirklich SpaceX, Tesla und Neuralink und so Firmen.
0: Ja, weil die halt wirklich innovativ sind, genau. wo, weil man jedes Mal denkt so, ist das euer Ernst? Also, aber, how is this even possible?
1: Aber soll Apple jetzt auch anfangen? Ja, Neuralink, ich weiß nicht. Mal gucken, was sie machen. Irgendwann werden sie schon was Neues probieren. Die aber forschen. natürlich ist schon spannend,
0: Bestimmt. was Elon Musk da die ganze Zeit aushackt, ja. um den Mars zu erobern. Ja. Ich glaube, das ist auch total spannend. Ne? So rückblickend betrachtet wird er wahrscheinlich auch einer der krassesten, ja wahrscheinlich so ein Albert Einstein der Geschichte sein. Ne? Dass die Leute rückblickend sich auch intensiv mit ihm auseinandersetzen werden, weil er dann doch...
1: Es wird, ja wird sich ja jetzt schon auch sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt, würde ich sagen. Also wahrscheinlich mehr als mit anderen von damals teilweise, wo einfach natürlich die Informationen nicht so waren, dass die Menschen dass alle davon wissen konnten, was gerade irgendjemand macht.
0: Ich glaube auch natürlich so eine Relativitätstheorie, die wird für die meisten dann erstmal nicht zu der Zeit verständlich, erstens natürlich verständlich gewesen sein und zweitens auch nicht.
1: Relevant hat ihren Leben nicht verändert?
0: Ja, man also nicht so klar in der Anwendung vielleicht für Menschen in der damaligen Zeit, wohingegen das für uns ja heutzutage total relevant ist, wenn wir in 20 Jahren zum Mars fliegen können oder irgendwelche Gehirnchips haben oder sowas oder innerhalb von kurzer Zeit von A nach B kommen, durch irgendwelche Tunnelsysteme, ohne dass wir fliegen müssen. Also natürlich ist es schon, ja, hat einfach eine andere Relevanz und deswegen bekommt es auch eine andere, ja, bekommt er halt eine andere Bedeutung in unserer heutigen Gesellschaft.
1: Apropos zum Marsfliegen, weißt du, was Kessler-Syndrom ist oder der Kessler-Effekt?
0: Nee. Wir, kommen wir unserem Bildungsauftrag hier wieder nach? Ja, ja
1: das habe ich in der Woche aber schon gesehen. Das ist, wenn ähm, im Weltraum so zum Beispiel zwei Satelliten zusammenstoßen oder irgendwie anderer Weltraummüll. Und wenn das zusammenstößt, das dann so in ganz viele Teile zerberstet und dadurch der Weltraumschrott immer mehr wird. Weil wenn, also, Ach,
0: knallen die ganze Zeit Sachen gegeneinander? Oder? Ne,
1: eigentlich nicht. Aber wenn das passiert. Also da ist es liegt ja eine Menge Zeug im Weltraum mittlerweile rum, also irgendwelche Satelliten von 1950 oder so, die vielleicht schon nicht mehr funktionieren oder ausrangiert sind oder so. Und es wird ja immer mehr, weil immer wieder neue Satelliten hochgeschossen werden. Jetzt kommt Starlink irgendwie mit 60.000 Satelliten und schießen die hoch und so. Und ab und zu können die auf Umlaufbahnen geraten, dass sie dann eben zusammenstoßen. Das ist halt sehr selten, weil das ist so, als wenn du sagst, du schmeißt irgendwie 60.000 Bojen in den Atlantik, random, dann stoßen die auch nicht so oft zusammen, weil der Atlantik einfach so riesig ist und so eine Boje so klein. Aber es kann halt passieren. Aber im Weltraum ist das Problem, dass wenn die zusammenstoßen, dann halt diese Satelliten in Tausende Splitter zerbersten halt und rumfliegen und diese Splitter wiederum dann mit anderen Dingen zusammenstoßen können, weil einfach dann statt zwei Teilen, die es vorher noch waren, 2000 rumfliegen. Und diese 2000 können wieder mit einem anderen Stück kollidieren und dann werden daraus wieder 2000 und irgendwann stoßen diese 2000 mit anderen und dann irgendwann hast du nur noch, nur noch, nur noch Trümmerteile im Weltall. Aber wenn das zusammenstoßen,
0: das wenn so ein kleines Trümmerteil mit so einem großen Satellit zusammenstößt, hm. Die explodieren doch nicht gleich in ihrer Einzelheit. Nein, aber so zwei
1: oder? Satelliten zum Beispiel, die fliegen ja da irgendwie mit ein paar tausend km/h und wenn die so ein bisschen verschiedene Umlaufbahnen haben und aufeinandertreffen, oder die fliegen ja teilweise auch irgendwie. Können die im Gegensatz fliegen? Ich glaube schon. Hier, ich habe es gerade nicht einen Tweet, da ist nämlich, es stand so ein, so ein äh, Event bevor, wo zwei Sachen ganz aneinander vorbeifliegen, weil die werden halt getrackt, irgendwelche Teile und so, und irgendwo sollen die zusammenstoßen ähm, am 20.10. oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und das wäre ein Problem, weil zwei ausgerangierte Objekte ja, dass die sich vielleicht um 25 Meter verfehlen könnten oder weniger. Weil die werden auch genau getrackt und die fliegen entgegengesetzt, nämlich. Und wenn dann, weiß ich, wenn die 10x10 Meter großen sind Ding und zwei davon knallen und dann so daraus ein paar Teile entstehen, wo eins dann 3x3 Meter ist und eins 5x5 Meter, eins noch 2 Meter und die fliegen alle rum. Wenn die dann wieder ein anderes mit der großes Ding treffen, dann geht es ja auch kaputt bei so einer Geschwindigkeit, wenn die gegeneinander fliegen. Gibt es aber
0: eine Möglichkeit, die Dinger irgendwie wieder zurückzuholen? Mh. Oder bleiben sie einfach im Weltraum?
1: Also ich habe ja so Tweets gesehen, dass Leute wollen, dass dann, wenn, äh, wenn SpaceX das Starship hat, dass sie dann den Weltraumschrott einsammeln damit.
0: Hier, was wär ja, das wäre ja nur okay. Also nur muss, man okay.
1: muss man vielleicht irgendwann machen, wenn es ein Problem wird. Also genau deswegen. Aber jedenfalls haben Leute jetzt irgendwie alle Angst gehabt, dass jetzt auch noch so ein Kessler-Syndrom Effekt-Event okay. äh, entsteht, wo dann auch der Weltraumschrott irgendwie ganz schnell sich hochpotenziert. So
0: stell dir mal vor, dann wäre es wie bei so einem weiß ich nicht, wer hat so Ringe, so Saturn hat glaube ich Ringe, Jupiter hat Ringe.
1: Genau, und da kann man halt nicht durchfliegen mit einem Raumschiff einfach. Ja. Das ist ein genau ganzes Problem, <lacht> dass wenn du durch so einen Asteroidenring durchfliegst mit deinem Starship, dann ist danach nicht mehr viel übrig. halt. Ja. Und wenn das um die wenn um die Erde rum auch so ein Ring ist oder so <lacht> komplette Kuppel einfach aus Weltraumschrott, dann haben wir halt ein Problem. Dann kommen wir nie wieder weg hier.
0: Ich meine, es gibt ja schon erste Staubsauger, halt die CO2 aus der Luft. Halt kann man die ein bisschen höher und nach, oben, nach oben ausrichten, dass sie so ja. dann den Weltraummüll aussortieren.
1: Ja. Was denn? Ja. Ah, deswegen riecht es so nach Scheiße, ne? <lacht> ich habe zwischendurch ich hab einmal kurz gedacht, ob sie nach Scheiße riecht. Hat Mali jetzt während des Podcasts unter den Tisch gekackt?
0: Ich weiß es nicht, aber...
1: Du hast es gerade eben erst gesehen. Ich habe es
0: gespürt am ah, C. Oh
1: no! <lacht> <lacht> ich habe am C gespürt, dass oh da irgendwas no. ist
0: und ich jetzt habe ich mal kurz drunter geschaut und gesehen, dass da ein kleiner Scheißerhaufen unterm Teppich liegt. <lacht> Bin Gern. ich aber auch schon
1: reingetreten eigentlich.
0: Zwei. Hier eins und zwei.
1: Oh Mann, Mali.
0: Vielleicht von gestern, als wir die Wohnung äh, für ein Shooting kurz überlassen oh. haben und glaube, Leute hier drin waren. Oh,
1: auf einmal, jetzt wo ich es weiß, oh, jetzt rieche es auch ganz toll. Okay, wir müssen eigentlich zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ein letztes Thema habe ich noch. Sag an. Und zwar ähm, fand ich einen sehr spannenden Gedanken äh, aus dem Podcast Pivot, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, von Kara Swisher und Scott Galloway, so zwei Tech-Journalisten.
0: Magst du den Podcast eigentlich?
1: Ja, das, ich, <lacht> höre den ganz gern. <lacht> nee, aber die haben, da Gott, hat Scott was angesprochen, was mir irgendwie so ein bisschen, dass mir wieder viel Schuppen äh, aus, äh, von, von den Augen gefallen? Vor den Augen. Äh. Von den Augen. Nicht, Schuppen, wie von, Schuppen vor den Augen. Genau, oder aus den Haaren, ja. je nachdem. Ähm, und zwar Mark Andresen, das ist so einer der legendärsten oder bekanntesten VCs im Silicon Valley. Von der hat die Firma Andresen Horowitz. Ähm, jedenfalls hat der irgendwie, hat erwähnt, dass der mal erwähnt hat, dass eventuell einer der größten Fehler aus der Anfangszeit des Internets war, dass Bezahlen nicht direkt als einen Kernteil des Internets mitgedacht wurde. So wie Browser zum Beispiel, die man braucht, um Webseiten anzugucken, das genauso für jeden Browser eine absolute Kernfunktion, eine Basic-Funktion wäre, dass man bezahlen kann. Weil wenn das so gewesen wäre, wäre unsere Welt heute wahrscheinlich anders. Weil, weil das nicht so war. Deswegen mussten halt alle Webseiten, die kamen, wenn sie finanzieren wollten, über ein Werbemodell gehen, um Geld zu verdienen am Anfang. Und deswegen, weil Google dann die Suchmaschine war, konnte Erstens muss man bei Google oben gelistet sein, um viel Traffic zu bekommen, also hat da schon angefangen, dieses polarisierende R zu machen, weil das halt am dazu führt, dass man irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht in Suchergebnissen auch relevant ist und so. Und gleichzeitig, ist Google auch so gut Werbung verkaufen kann und da ist dieses ganze Werbemodell im Internet so krass, so der Standard geworden. Hätte man von Anfang an im Internet bezahlen können, es wäre ganz klar gewesen, dass genauso wie du am Zeitschriftenkiosk deine Zeitung bezahlst, dass du auf der allerersten Webseite von Spiegel Online bezahlst, wie für den Spiegel dann wäre es vielleicht alles ganz anders geworden. Und dann hätte es vielleicht auch nie ein Facebook gegeben, was durch Werbeeinnahmen irgendwie eins der wertvollsten Unternehmen der Welt wird ähm, und heute dann so viel so Scheiße baut, dass die ganze Gesellschaft sich so radikalisiert, wie man es auch irgendwie bei Social Dilemma gesehen hat. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das fand ich voll den spannenden Gedanken, dass nur, weil es auf einer technischen Ebene einfach nicht so implementiert war, dass das vielleicht alles verändert hat.
0: Stimmt weil man ja auch immer das Gefühl hat, naja, weil es im Internet ist, ist es halt kostenfrei.
1: Und genau, und das. Aber ich konnte nicht. Warum nie, sollte ich dafür bezahlen, wenn es auch, da
0: einfach im Netz steht?
1: Genau, das, das, weiß man das irgendwie? Das irgendwie so schon immer so eine so eine landläufige Meinung. Aber warum das so war und dass es eigentlich daran liegt, dass es eben am Anfang nicht integriert war, da wäre ich nicht drauf gekommen alleine. Aber es haben wir die Augen geöffnet, dass irgendwie an dieser einen Weggabelung am Anfang, als das irgendwie so passiert ist oder entschieden wurde. Dass danach eigentlich so ein aber bisschen der, der das Weg, entscheiden können? Ja, die Menschen, die so die erste Infrastruktur entwickelt haben, wie gesagt, die so der Netscape-Browser, was man damals früher benutzt hat, oder, also es hat ja angefangen, dass die, das war, Internet gab es irgendwie, bei Universitäten untereinander kommunizieren wollten damals in den USA.
0: Ich dachte Militär.
1: Ich glaube beides, also ich glaub, weiß nicht genau, wer da als erstes entwickelt hat und wer es als erstes genutzt hat, aber diese Unis waren, glaube ich, vielleicht waren es die erste nicht militärische Einsatz oder sowas davon, müsste man jetzt nochmal wirklich nachgucken. Das ist gefährliches Halbwissen, aber das war auf jeden Fall eine der Anfangszeiten. Und vielleicht war es auch für Unis zum Beispiel weniger relevant, ähm, Bezahlvorgänge zu haben, weil es nur darum ging, sich irgendwelche Wissenschaftsdokumente hin- und herzuschicken. Also da gibt es schon verschiedene Gründe, warum das ist. Ähm, aber wäre jemand auf die Idee gekommen, dass man auf jeden Fall bezahlen können muss von Tag 1 in jedem Browser.
0: Wenn das quasi wirklich so als Option auch gegeben hätte. Also wenn ja, du, quasi, bevor du quasi eine Webseite besuchst, musst du erstmal Zum
1: Beispiel, wenn es einfach so auf Systemlevel quasi ganz normal gewesen wäre, dass es eine Bezahl Bezahlungsinfrastruktur gibt.
0: Ja, so wie du zum Beispiel bei einem Anruf, wenn du einen Anruf... Du, kannst auch, nicht,
1: du kannst auch nicht telefonieren, ohne dass du eine SIM-Karte kaufst, wo du irgendwem irgendwie... Ja, aber irgendw
0: früher hat jeder Anruf irgendwie 10 Cent gekostet. Oder genau, so. da
1: musst du halt vorher Geld draufladen ja. oder du musstest einen Vertrag abschließen. Also musst es immer vorher... Es, es ging gar nicht anders. Naja, aber, aber Internet... Ging ja immer... Also... Ja, du, Internet
0: um ist ja auch nicht kostenfrei. Also das kannst du ja auch nur haben, stimmt, wenn du, du dafür bezahlst. Aber wenn man das quasi über so eine Art Vertrag regeln würde, ja. dass man quasi für jede besuchte Webseite sozusagen Zum Beispiel. irgendwie 0,0 Cent zahlt, 0,01 oder so, was ja. weiß ich, und dann die jeweiligen Webseitenbetreiber dann ein Earning haben.
1: Ja, oder ja, wie auch, wie auch immer. Hm. Gibt's, hätte es wahrscheinlich viele Modelle gegeben oder gibt es immer noch. Aber... Das fand ich einen spannenden Gedanken.
0: Stimmt. Aber ich frage mich, ob es dann wirklich so anders gelaufen wäre.
1: Ich glaube schon, dass es anders gelaufen wäre. Ich glaube, dann wäre hätte sich wirklich vieles anders entwickelt, wie gesagt. Also ich glaube aber polarisierende
0: so Nachrichten und also setzt sich, egal ob jetzt bezahlbar, bezahltes Modell oder nicht, setzen sich, glaube ich, immer durch.
1: Das stimmt natürlich. Also klar, auch am Kiosk, das Cover, ist ja dann vielleicht das analoge Beispiel dazu. Da ist, funktioniert die Bild ja auch dann deswegen, irgendwie. Ähm. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders, würde ich sagen. Klar, die müssen Auflage verkaufen, aber du musst halt, das reicht ja zum Beispiel, wenn du eine treue Leserschaft hast von 10.000 Leuten, die alle 5 Euro im Monat bezahlen, kannst du vielleicht dein kleines Team einfach bezahlen, ohne noch zusätzlich Werbung zu haben und noch eine Million kostenlose ja. Leser zu erreichen. Sondern du kannst einfach so eine kleine Fan-Community aufbauen. Das kommt ja auch immer mehr, diese ganzen bezahlten Newsletter-Communities und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Bewegung, die jetzt halt nach 30 Jahren oder so stattfindet, dass so eine Sachen immer mehr passieren, weil es Mehr als zentraler Bestandteil gedacht wird, vermittelt.
0: Und weil wahrscheinlich aber auch die Bereitschaft für gute Inhalte auch zu zahlen auch weiter steigt.
1: Genau, das ist sicherlich. Aber auch.
0: ja, stimmt, spannender Gedanke, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht.
1: Genau, oh. ja.
0: Ich bin gespannt, wie's, was sich dann in zwei Wochen ergeben hat, was bis dahin dann wieder passiert ist.
1: Ich auch, und dann sprechen wir uns wieder.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.